0: Sziasztok, Sándor vagyok. Ez itt az Alkotók egymás közt podcast, amely azért jött létre, hogy számomra érdekes emberekkel beszélgessek a fotózásról, a művészetről, az életről. Ha szeretnéd a benned rejlő alkotóművész látásmódját fejleszteni, akkor itt a helyed, tarts velem. Sziasztok, Bodogán Sándor vagyok, ez itt az Alkotók Egymás Köz Podcast, és a mai vendégeim Vészes Linda és Morná Levente. Én őket onnan ismerem, hogy már a harmadik alkalommal kezdtük meg most decemberben az improvizációs képzést, és azért hívtalak meg titeket ebbe az adásba, mert bár nem feltétlenül kapcsolódik fotózáshoz, de ti nagyon sokat adtok nekem abban, hogy a mindennapjaimban is, illetve a fotózásban is nagyon sokat tudok ebből meríteni, mert ott, amikor fotózok, akkor nem csak az van, hogy alkotunk, hanem ott egy picit így szerepelni is kell, egy kicsit meg kell mutatnunk magunkat, meg föl kell oldani a másik embert, és ezért hívta a hogy egy picit beszélgessünk erről és hogy kedvet csináljunk akár másoknak is ahhoz, hogy ez egy milyen szuper dolog. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszöntjük mi is a hallgatókat, és köszönöm a, a kedves szavakat, é, mert jól esik jó lesik hallani, hogy, hogy sokat adunk. Reméljük, hogy nem csak neked, hanem, hanem a többieknek is, meg az embereknek, akik hozzánk járnak.
0: Hát szerintem mindenképp. A, én tegnap is megint úgy jöttem haza, mert minden hétfőn este van, és ez egy keddi felvétel, hogy egy picit megint be volt durranva a nevetőizmom, és ez, és ez szerintem egy legcsodálatosabb érzés, hogy, és volt már több ilyen alkalom, hogy úgy jövök haza, hogy, hogy izomláz van a izmomba és ez, ez nagyon szuper. Örülünk. Akik még nem ismernének titeket, ha egy pár szóban bemutatkoznátok, legyetek kedvesek, hogy, hogy kik is vagytok ti.
1: Én Lisztes minta vagyok a Momentán társulatnak a tagja. A Momentán társulat az az improvizációs társulat, ami Magyarországon elsőként alakult meg így, mint társulat. Idén voltunk húsz évesek, és improvizációval foglalkozunk minden, ami a jelenben van, ami rögtönzés alapú, mindenféle előadásban teszünk kísérletet.
2: Mindent elmondtál, úgyhogy a nevemet tenném hozzá, én Molnár Levente vagyok, szintén a Momentán Társulat tagja. És ha valaki esetleg még nem hallotta az improvizációról, vagy nem tudná, hogy, hogy hova kösse ezt az egészet, akkor annak idején a tévében volt egy tévéműsor, ami nagyon improvizáció alapú volt. Tulajdonképpen mi is ugyanezt, vagy hasonló dolgot csinálunk a színházunkban, csak élőben és nagyon interaktív módon, mert hogy a közönséget bevonjuk, ami nem azt jelenti, hogy nekik ke szerepelniük kellene a, a színpadon bármiben, hanem tőlük kapjuk az impulzusokat, az ötleteket a jelenetekhez és a játékokhoz.
0: Hogy kerültetek kapcsolatba ezzel az egészszel, hogy jött az életetekbe?
2: A Momentan társulatnak az alapító tagjai mind a Földesi Margit dráma jártak, és mi ott ismerkedtünk meg egymással, és lettünk barátok. És még az improvizáció előtt volt egy kortárs irodalmi felolvasó est, amit közösen csináltunk, és tulajdonképpen a momentán társulat ebből nőtte ki magát. Jött egy ötlet, hogy hogyha nem felolvasó estet csinálunk, hanem valami más, akkor csináljunk impro előadást, mert hogy annak idején azt hallottuk, hogy ez nyugaton. Angliában, meg az Egyesült Államokban ez nagyon népszerű dolog, és hogy akkor csináljunk mi is ilyet, mert hogy a Margitnál, a drámastúdióban stúdióban lényegében ugyanezt csináltuk. És az elején, az első tíz évben még teljesen autodidakta módon képeztük saját magunkat. Tehát volt egy alap, amit a Margittól hoztunk, de azt, hogy az improvizációs játékok hogy működnek, vagy a nézőkkel való interakció hogy működik, azt mi magunk találtuk és fejlesztettük hogy ez számunkra komfortos legyen. És én emlékszem, rengeteg könyvet rendeltem az Amazonról, hogy így fejlesszem magam, meg így képbe kerüljek, hogy tulajdonképpen hogyan is működik ez külföldön. De aztán, amikor 2013-ban végre kijutottunk az első Impro fesztiválra mint nézők még, akkor láttuk, hogy, hogy ennek azért tényleg nagy kultusza van. Németországban, Hollandiában, Európában, úgy egyáltalán, és az Egyesült Államokban is, és hogy rengetegféle forma, rengeteg ember találkozik ott egymással, és a legérdekesebb számomra az volt, hogy, hogy ezek az emberek úgy fogadják egymást, az impró, mint közösség olyan, mintha ilyen régi családtagok találkoznának egy ilyen összejövetelen, hosszú évek után úgy, hogy tulajdonképpen még csak életünkben
1: először találkozunk. Igen, én később csatlakoztam a társulathoz, de én is Margittól ismerem őket. Én lejjebb jártam lejjebbi csoportba, ezért nem volt olyan közvetlen szoros kapcsolatom, mint nekik. De nagyon tetszett bennük, hogy egy szoros baráti társaság volt. Egy kicsit a saját útjukon fedezték fel ezt az egész improvizációt, tehát nem először jöttek a szakkönyvek meg a tudást, tehát nem egy ilyen akadémikus ö, ismerkedés volt ez, hanem valahogy már csinálták, és bennük volt, és akkor úgy szedték magukra, és ez nekem írtóra tetszett.
0: Akkor nem is volt ennek hagyománya Magyarországon ilyen formában előtte, vagy azért voltak próbálkozások? Voltak
2: próbálkozások, voltak olyan színházi előadások, ahol ö, például az aznapi hírekre játszottak és improvizáltak a színészek. Volt egy angol társulat, akik angol nyelven játszottak, méghozzá a Merlin színházban, akik már ezt a nyugati típusú, vagy amerikai improvizációs színházat csinálták, de mi voltunk az elsők, akik, akik társulatként, magyar nyelven olyan típusú improvizációs előadásokat csináltak, ami korábban még nem volt itthon.
0: És hogy néz ki ma, hogy uh, kell elképzelni? Már amikor oktatás szempontjából, mert hogy kicsit előre szaladok, mert én voltam már egy, egy vagy kettő ilyen uh, akkor mondom, mondjuk ott nagyon rossz tapasztalataim voltak, így hogy ott egy picit el is uh, riasztott tett az egésztől. És uh, én tavaly jártam pszichodrámára, és ott volt egy uh, nagyon erős tapasztalásom, meg félelmem egy játékban, ahol improvizálni kellett, és egy totális megfagyás volt. Akkor döntöttem el, hogy én de, hogy igyekszem mindig egy picit egy komporzónából kilépni, m -m, meg egy picit a félelmeimben úgyhogy szépen lassan szembe menni, és úgy kerültem hozzátok az Aszalos Péterhez, meg a Hunyacsillához járt, jártam, és a, a Péternek a tesója, talán a King az nálatok még volt valami tag.
2: Én ő volt egy ideig a társulatnak az ügyvezetője.
0: Na és én így kerültem hozzátok, hogy volt egy nagyon erős félelmem, szorongásom egy ilyen játék alatt, ahol improvizálni kellett, és akkor mondtam, hogy látok, ez egy jó alkalom hogy uh, akkor ebben és nem mondom, hogy még mai napig nincs, de szerintem sokkal jobb már uh, a helyzet. Meg hát amit mondjuk ott találok, mondjuk ebbe itt a podcastban is uh, nagyon jól tudom kamatoztatni, mert szerintem itt is néha vannak olyan éjszakalmikor tehát, hogy mondjuk ilyen, egy emberre vagy egy uh, ilyen felvételre szerintem amikor még két napot is kevés nekem, hogy úgy érzem, hogy nem feltétlenül készültem föl jól, meg uh, meg, ahogy mondjuk tegnapra mindenre rákerestem, és uh, mit kiderülsz, hogy te voltál a forgatókönyv írója a a filmnek, és akkor mondom, ezt meg kell nézni, de hát mondjuk este 11-kor mondom, hogyha még azt a filmet még most a moziba biztos nem tudok elmenni, mert ezt még most moziba adják, és hogy tök jó lett valam, ha megnézem, és tudok erről kérdezni.
1: Igen, a forgatókönyvé írója inkább csak úgy voltam, hogy a Tóth Barnabás, aki a rendezője, ő a férjem egyébként, és kb. mindent megbeszél velem, és az operatőrrel hárman így a sztorivázat raktuk össze, tehát vannak benne konkrét mondataim is, de mivel már ketten jegyzik a forgatókönyvet, ezért így hivatalosan én nem, de nagyon sok kézlenyomaton van a filmben, igen. És ajánlom, hogy nézd meg, vagy nézzék meg az emberek, mert uh, szerintem nem sikerült rosszul.
2: Szerintem nagyon-nagyon jól sikerült egyébként. Én láttam, még a bemutató előtt sikerült megnéznem a, a moziban,
0: és, és tényleg nagyon jó. Kanyarodjunk vissza, mert arra lennék kíváncsi, hogyha valaki mondjuk ezzel szeretne foglalkozni, akkor mire érdemes odafigyelni, vagy hogyan érdemes mondjuk választani, vagy hova menjen, mire figyeljen, mert szerintem nagyon fontos az, hogy egy olyan, megtartó, hogy egy támogató közeg legyen az elején, hogy inkább kedve legyen az embernek legközelebb is oda menni, és ne vegye el a kedvét. Mert mondom, nekem volt egy ilyen negatív uh, tapasztalásom, hogy nagyon mély vízbe dobtak, és pont a visszajára sült el az egész dolog, és hogy egy, hát egy évig a közelébe sem mentem, pedig azért tudtam, hogy kellene nagyon ezzel foglalkoznom.
1: Hát szerintem fontos egy személyes szimpátia is, mint ahogy a pedagógiában is. Én úgy látom, hogy hiába van valakinek egy nagyon jó módszert anna a kezében, hogyha ő maga nem tud annyira jól bánni az emberekkel, akkor az hiába van. Szerintem a momentánál az a szerencséd, hogy így mit utcáról is be tudsz jönni hozzánk, ilyen hétvégi workshopra is kipróbálhatod magad. Tehát nem kell hosszú távon elköteleződni, hanem egy egynapos vagy kétnapos ilyen rapid eseményen kipróbálhatod, hogy mi ez az egész, milyen a légkör, milyenek az emberek akik nálunk vannak, milyenek az oktatók, ha így mondhatom.
2: Hogy hogyan válasz jól, az, az nehéz kérdés, mert csatlakozva Lindához, tényleg az, azon múlik a dolog, hogy neked ki az, aki szimpatikus, vagy ki az, akitől szívesen fogadsz, nem tudom, ki az, akivel szívesen játszanál együtt. Talán ez a, ez a, ez a legfontosabb benne ezt megnézheted bármelyik társulatnak a honlapján, hogy éppen kik ott, vagy kitartanak workshopokat, kurzusokat, és érdemes eljönni személyesen, akár egy előadásra, ahol biztonságos környezetben a nézőtérről megnézheted a, a játszókat. Mert az is biztos, hogy, hogy kell egyfajta szimpátia, és... Bár az improvizációban egy nyelvet beszélünk, biztos, hogy különböző mű, módszertanokat alkalmazunk, más részegységekre, részterületekre fektetjük a hangsúlyt, és hogy kinek mi fekszik jobban, azt ki kell próbálni, és akkor az alapján lehet szerintem a leginkább, a legjobban eldönteni.
0: És nektek van valamilyen saját módszeretek, vagy valami mm, alapján mentek? Hát, az a, én... le a levi módszer mi?
1: Én a levi módszer alapján megyek.
0: Nagyon köszönöm, de,
2: de nincs azt hiszem, hogy levi módszer. Én azt hiszem, én azt szeretem a legjobban, hogy amit említettél te is, hogy egy biztonságos környezetet teremteni a, a résztvevőknek. Amihez hozzátartozik az, hogy, hogy elfogadóak vagyunk egymással, hogy nyíltan, őszintén lehet, különböző játékokban különböző dolgokat kipróbálni, és valahogy megmutatni az embereknek, hogy az improvizáció az tulajdonképpen mindenkinek megy. Mindannyian tudunk improvizálni. Csak ezt a különböző, ahogy, ahogy növünk fel, tehát gyerekként, kezdem mondani, gyerekként biztos, hogy mindenki imádott játszani. Mindegy, hogy mivel, mindegy, hogy hogy, de hogy azt szerettük, azt a szabadságot, azt a, azt a fajta akár szerepjátékokat, akár logikai játékokat, akár nem tudom, mászni föl falon, vagy a kanapén, vagy bárhol. Tehát, hogy ezeket szerettük, és valahogy hogy nőünk fel, és felnőtté válunk, ezeket levetkőzzük magunkról, mert egyrészt vannak társadalmi elvárások, meg a szüleinknek is voltak elvárásaim, az iskolában is vannak elvárások, és akkor így beszabályoznak minket, egy ilyen keretbe raknak, hogy, hogy, hogy ezek vagyunk mi. És szerintem az improvizációban, amit meg lehet tapasztalni a játék során, hogy ezeket a kereteket így valahogy veszíteni, És hogy mindent lehet, és bármit ki lehet próbálni, és hogy ne, bennem vagy egyedül, mert vannak körülötted játszótársak, meg emberek, akikhez meg nagyon jó kapcsolódni, mert szerintem ez is egy, egy igénye az embernek, hogy kapcsolódhasson a másikhoz és az improvizációban szerintem ezeket lehet tapasztalni.
1: Igen, illetve, hogy nagyon ö, fontos, hogy tényleg egy ilyen biztonságos közegbe legyél, tehát hogy ott, ö, hogyha meg kell szólalnod, és egy hosszan kitartott hangot ki kell adnod, az ugye már eleve milyen feszélyező, de hogy legyen egy olyan környezet, egy olyan társaság, ahol ez nem ciki, ahol nem ciki kúszni, mászni a földön, mint egy három éves gyerek, hanem megtapasztalni ennek az örömét, ezeknek az elfelejtett dolgoknak a az emlékét fölidézni, és annyi minden előjön ilyenkor az emberből de a biztonság mellett én azért fontosnak tartom ezt a határbontogatást ahogy te mondtad és erre ez egy nagyon kényes kérdés hogy kinek hol van a határ és itt igyekszünk megadni azt a lehetőséget hogy mindenki a saját határát tolja de nekem ez is egy picit ambícióm hogy rámutatni hogy itt a határod ha akarod lépd át ha tudok segítek benne de mindenképp érdemes, mert ott van egy fejlődés, ott van egy új tapasztalat, és ö, egy új világ. Illetve igen, a másik, másikhoz való kapcsolódás élménye is, hogy a mai társadalomban olyan nehéz talán kapcsolódni, ugye nincsenek azok az, meg, azok a megtartó szövetek, amik régen a társadalomban megvoltak, és ö, nehéz visszajelzést kapni magunkról, de ha játszol valakivel, akár egy társas, akkor azonnal megtapasztalod a a másik oldalt, tehát azonnal kapod a visszajelzést, és szerintem ez is iszonyú izgalmas.
0: Amit én tapasztalok, hogy még a tudatos jelenlét, vagy igazából a tudatos másikra való figyelés és kapcsolódás is nagyon jól lehet uh, tanulni. Mert sok esetben, néha azt érzem, hogy beszélgetek valakivel, de hogy így, hogy nincs jelen a testébe. És hogy itt, hogy tudj reagálni, meg tudj kapcsolódni a másikra, hogy nagyon segíti a figyelést. Na, meg még itt a módszeretekre, amit én megtapasztaltam, hogy ilyen nagyon szépen lépcsőzetesen van fölépítve, tehát hogy nem egyből mély víz van, hanem hogy azt hiszem talán az első három alkalmon csak egymásnak a nevét mondogattuk, és hogy abból is, tehát hogy felnőttként játszani zseniális, tehát olyan dolgokat tapasztalunk meg, hogy tegnap is nem tudom, táncoltunk, és hogy annyira jó volt, hogy Uh, hogy valahogy ilyen, nem tudom, tehát hogy annyira ki tud zökkenteni, és néha olyan nehéz lemenni, de tudom, hogyha lemegyek, akkor egy kicsit ilyen más emberként, vagy jobb emberként jövök el, és hogy mindig így ad valami uh, pluszt.
1: Igen, és érdekes, hogy pont ezt a táncot mondtad, hogyha ezt az első órán berakunk egy zenét, és mondjuk, hogy táncoljatok, akkor biztos, hogy nem akartok táncolni, meg mi ez, meg Jézus, eleve mozogni, jaj, de szörnyű, akkor elmegyünk, ha edzőterembe kifizetünk egy csomó pénzt, és akkor ott valaki segít, de hogy itt csak a saját örömedre mozogja a tested, hát az iszonyat ijesztő egy embernek, aki nem járt három a fél évig improv tegnap, meg már azonnal beraktuk az és meg jó de jó, ez is mi lesz, és már benne voltatok. Úgyhogy igen, ez nagyon jó volt.
0: Igen, és főleg úgy, hogy ez, be, ez volt a bemelegítés része. Már itt tartunk, látod? Igen, már mondjuk az, hogy február 26-án ki kell állni a színpadról, azért az még mindig egy kicsit így, így összerándul a nyomlom, hogy de komfortzóna. Az jutott közben eszembe, kapcsolódva
2: mindkettőtökhöz, először Linda hogy ahogy említette, hogy, hogy ebből van egy elmélet, hogy van a komfortzóna, és hogyha abból egy kicsit kimozgunk, akkor ott van a tanulási zóna ahol új dolgokat tapasztalunk meg, és meg tanulhatunk dolgokat, és azon túl meg van egy ilyen úgynevezett pánikzóna, ahol meg teljesen elveszítjük újra a fonalat, és pánikba esünk, mert nem tudjuk, hogy mi történik, meg hogy, meg hogy mi lesz. És öm, azt szokták mondani, hogy ha, ha tanulni szeretnél, akkor jó kilépni a Komfortzónából, és ebben a tanulási zónában lenni és amíg nem lökjük át az embereket a pánikzónába, vagy nem esnek át a pánikzónába, akkor addig, addig kicsit kényelmetlen érzés, kicsit fura érzés az elején, de aztán ebben nagyon-nagyon jól bele lehet jönni, és akkor tulajdonképpen a komfortzónánk az oda tágul ki, és akkor egyre, egyre lehet ezt, ezt a részét így tágítani. A másik, ami, ami meg eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ez a lépcsőzetesség. Tehát, hogy fontos az, hogy, hogy az emberek először biztonságban érezzék magukat, megteremteni egy olyan közeget, ahol kicsit jobban megismerjük egymást, hogy tudjuk, hogy, hogy még az eleinte ismeretlen emberek egy kicsit ismerősebbek legyenek számunkra, és akkor, akkor már felszabadultabban tudunk, nem tudom, viselkedni és megjátszani is. És akkor az improvizáció számomra nagyon összefügg az élettel ilyen szempontból, ezt te is említetted már többször, hogy ez nem, egyáltalán nem terápia, tehát egy terápiához nincs egyáltalán közed, de mégis nagyon sok mindent tanulunk közben önmagunkról, hogy hogyan reagálunk egy játékon belül bizonyos helyzetekben, az életben is hasonlóképpen reagálunk vélhetően bizonyos helyzetekben, hogyha ugyanazok a paraméterek állnak fent. És szerintem ez nagyon érdekes.
1: Illetve ez a 26-, amit említettél, ez a tintmélyvíz előadásotok lesz, ahova meghívhatjátok az ismerősötöket, és kicsit így megmutathatjátok, hogy mit csináltok, mi ez az egész. Ez biztos azért olyan félelmetes egyrészt, mert még nem csináltad. És utána meg fogod látni, hogy jé, ez is ment, ezt is sikerült megugrani, és a stressz az nagyon sokszor leblokkolja az embert, az így ismeretlentől való félelem. Tehát tényleg fontos az, hogy elazult állapotban legyen az ember, hogy, hogy biztonságból tudja az ember elővenni azokat a dolgokat, amik egyébként minden emberben benne vannak. Nem feltétlenül beszédben, nem feltétlenül mozgásban lehet, hogy csodálatosan fest valaki, vagy nagyon szépen farag, vagy nem tudom, most más példa hirtelen nem jut eszembe, de hogy ezeknek a kibontakoztatásához szerintem tényleg kell egy biztonságos közeg, és annak a hite, hogy ez menni fog.
2: És ami miatt én nagyon szeretem a mélyvíz adásokat hogy előtte el szoktam mondani a résztvevőknek mindig, hogy ez egy olyan alkalom, amikor életedben először csinálsz valamit, és ez Ebben a tekintetben egyszerű és megismételhetetlen. Tehát a következő mélyvízelőadás már nem lesz olyan, mint az első, és azért általában maradandó emlékeket hagy, de hogy azért is nagyon jó emlékezni rá, mert újra megtapasztalhatod azt, amit, amit ugye minél idősebbek vagyunk, és minél több a tapasztalatunk, annál kevesebbszer van arra lehetőség, hogy kipróbáljunk valami olyat, amit még életünkben nem csináltunk. Szerintem ez egy csodálatos élmény.
0: Igen, csak uh, nekem, a, tehát nekem van egy ilyen gyerekkori, uh, óvodáskori, nem tudom, hogy traumatikus vagy nem traumatikus, de a szereplőktől való félelem, meg maga az önmagunk fölvállalása, meg az önbizalom, az egy, tehát egy, oda tudtam visszavezetni, és ez egy ilyen óvodáskori versmondó fellépés, ahol elfelejtettem, vagy nem tanultam. Igazából azt már nem tudom, csak hogy van egy ilyen, hogy kinevettek, meg ugye, ilyen megaláztatás érzés. És hogy én ezt az egészet nagyon sokáig hoztam magammal, és én szépen, finoman próbálom magamról le, nem tudom, szedegetni. És ez is egy ilyen, tehát hogy ebben nagyon sokat segítettek ti is, meg egyáltalán, tehát hogy a való életben is, hogy ahhoz, hogyha van, igazából tehát hogy a saját gondolatomat fölmeljen vállalni, és ahogy én gondolkodok mondjuk, mondjuk a fotózásra, az igenis bálszélességgel merjek állni. Figyelj, én ezt gondolom, és nehéz néha ebből fakadóan. Is.
1: Hát le a kalappal előtt, tehát, hogy csinálod, hogy gyakorlod, és mindenki előtt, aki ebbe belevág, hogy fölismer valamit magával kapcsolatban, és azon dolgozik, mert ez egy kemény munka, és egy hosszú út, de szerintem mindenképpen érdemes.
0: Igen, mert uh, nagyon sok uh, olyan emberrel találkozom itt, akiknek hasonló problémája van. Tehát hasonló problémája van mondjuk, sokan mindig azt kérdezik, hogy mit mondjak a modellnek, hogy mit, mit, mit csinálják fotózáson, miről beszélgessek vele, hogy hogyan tartsam föl a figyelmét. Meg egy csomó olyan, olyan kérdés van, amit szerintem, tehát hogy ezek egy ilyen alkalmakon, tehát hogy egy magabiztosságot fog neked tudni adni, hogyha még nem is van időd jól felkészülni, vagy nem tudsz úgy felkészülni, hogy olyan emberre találkozzal, akire felkészülsz, és teljesen más ember jön be az ajtón, és teljesen más viselkedik, mint ahogy te azt elképzelted, és hogy arra valahogy reagálnod kell, és fotósként, meg nagyon fontos, hogy azért neked kell az irányítást a kezedben tartanod valamennyire, mert hogyha nem tartod, akkor így elúszik minden, és akkor én azt gondolom, hogy akkor nem nagyon fogsz tudni alkotni se, hogyha nem tudsz úgy jelen lenni a szitúban.
1: Hát nem akarom bántani szegény oktatási rendszerünket, de sajnos eléggé önbizalom romboló tud lenni. És igenis kell egy önbizalom ahhoz, hogy te vagy a fotós, hát tudod, hogy jó képeket fogsz csinálni, és legyél önmagad, és merjél ebbe hinni. És biztos, hogy mindenki, amikor nyugodt, akkor én nem tudom, én szeretem az embereket, és szerintem olyan jó fejek tudnak lenni, csak sokszor idegesek, és feszültek, feszültek és nem férnek hozzá saját magukhoz.
2: Visszacsattolva még a mélyvíz előadásra, hogy, hogy én például azért szeretem jobban arra helyezni a hangsúlyt, hogy nem az a fontos, hogy mi a produktum, amit nem tudom, a nézők előtt egy-egy csapat megmutat, hiszen ez nem egy vizsga, ez nem egy, egy olyan fellépés, vagy egy olyan előadás, ahol, ahol valamit én nem tudom, hosszú ideig gyakoroltunk, és akkor most itt megmutatjuk, hogy hova jutottunk hanem én azt szeretem mondani, hogy azért hívjuk el a barátaitokat, ismerőseiteket, hogy ők meglássák azt, vagy megnézhessék azt, hogy mivel foglalkoztok ti tulajdonképpen egy pincében minden hétfőn már több, mint fél éve. És a hangsúly sokkal inkább azon van, hogy 10, 12, 15, 18 ember hogy tud együtt játszani. Tehát, hogy nincs, nincs ennél több mögötten. Nem, nem elvárás az, hogy hogy ez vicces legyen, nem elvárás az, hogy nem tudom, jó történetek vagy jó jelenetek szülessenek, jelentsen ez bármit is, hogy kinek mi a jó, hanem az a cél, hogy azt mutassuk meg, hogy figyeljetek, mi azért járunk le hétfő esténként egy pincébe, mert ott jól érezzük magunkat, ezért. Pont. És tök jó, hogyha ebbe
0: bepillantást
2: nyerhettek ti is. Hát igen, de
0: ha, valahogy talán tegnap erről is nekem volt egy ilyen felismerésem, hogy tehát hogy saját magunkra helyezünk egy pluss súlyt azzal, hogy nekünk ilyennek meg olyannak kell lennünk egy akár egy ilyen nagyon gyors szerepben is, hogy viccesnek kell lenni, meg túl kell tolni, meg valamilyennek kell lenni, és hogy tegnap játszottunk olyat, hogy legyetek unalmasak, és hogy az is nagyon jó volt, amikor így, nagyon unalmasak voltunk, és így nem történt semmi, de hogy valahogy mégis azt így vártam, hogy mi történjen, meg vártam azt, hogy legyen valami, és valahogy az volt a lényeg, hogy unalmas legyen, de hogy mégse sikerült idézőjebb unalmasnak lennie, mert hogy nem volt unalmas, amit nézünk. Persze a tevékenység, amit a kétszereplőt csinált, az unalmas volt, de ahogy csinálták, az nem volt unalmas.
1: Igen, a mélyvíz tapasztalata is az általában nézők visszajelzik, hogy jé, hát én nem is gondoltam rólad, hogy te ezt meg ezt meg tudod csinálni. És ez az unalmas jelenet is, amit említesz, hogy valahogy meg kell tanulni figyelni is, hogy ez mindig egy kétirányú dolog, hogy egyrészt van a közlő, a produktum, nevezzük most produktumnak, de van a befogadó. Tehát a színházban is a néző mindig legalább annyit hozzá kell, hogy adjon, hogy tetszen neki az előadás hogy el kell, hogy fogadja a szabályrendszert, hogy, hogy én most odadom a figyelmemet. És tegnap ez az unalmas jelenet is. Tényleg mind, iszonyú izgalmas volt. Egyrészt, mert mindenkire a lakszált állapotban volt. Nem volt rajta semmi nyomás, hogy neked fantasztikusnak kell lenni. Ezért mertek önmaguk lenni. Például a hadarolány is nem hadarta annyira. És, és ti is, akik figyeltetek, olyan szemmel figyeltetek, hogy na itt most, most, ezt, most odadom a figyelmemet, az időmet, és, és, és ilyenkor elkezdenek történni dolgok érdekes módon.
0: Igen, meg hát ami szerintem nagyon fontos, amit uh, talán minden egyes alkalommal gyakorlunk, meg mi magunkba ez a hibázni uh, szabad, és hogy fogadjuk el azt, hogy, uh, hogy hibázunk, meg, hogy, meg ez, hogy ez benne van a, nem tudom, az
2: életben. Hát az életben is benne van, meg, meg ahhoz, hogy, hogy új dolgokat, meg új tapasztalatokat szerezzünk, ahhoz, Elengedhetetlen, hogy hibázunk. Hát, hogyha mindent jól tudnánk elsőre csinálni, akkor igazából nem kellene semmit megtanulnunk, és minden olyan, nem tudom, unalmas lenne egy kicsit, nem? Abból a szempontból, hogy hogyha fotózni szeretnék, akkor ha, ha nem tudok hibázni abban az értelemben, hogy rögtön jó fotókat csinálok, az egy isten a tehetség, tökéletes jó nekem. De ha nem tudok fotózni, már pedig én nem tudok, akkor ebben talán te vagy a szakember, hogy hány rossz fotót kell csinálnom ahhoz, hogy végre sikerüljön egy, ami olyan jó, de ami olyan tényleg jó.
0: Azt hiszem, Kátja volt egy mondás, hogy az első tízezer képed a legrosszabb.
2: Igen, a, én, én a improvizációs oldalról, Keith Johnston, az improvizáció egyik atya, ő azt mondta, hogy ezer rossz képet kell megrajzolni, hogy egy már jól sikerüljön nem tudom, hogy, hogy lehet, hogy a fotózás ilyen szempontból gyorsabb, vagy, vagy máshogy számolnak, vagy nem de hogy, de hogy hasonló. Tehát, hogy nagyon sokat. És ahhoz el kell tudni fogadnunk azt, hogy, hogy igen, hibázunk, és megbocsátani magunknak, vagy így elengedni. Tehát, hogy ez benne van így a rendszerben. De általában az a tapasztalatom, hogy nagyon sokat ostorozzuk magunkat miatta. Hogy ez nem megy, miért nem megy, miért nem tudom már jobban. És ez főleg akkor bukik ki, ugye, amikor egyszerű játékokat játszunk, mert az elején ahogy te is említetted, egy improkurzusnak. A legegyszerűbb játékokat játszunk, és ott is hibázunk, mert még a figyelmünk nincs ott, vagy nem engedjük meg magunknak a, a hibázást, vagy szorongunk valamin. Ezek mind, mind tapasztalatok, és akkor az improvizációs kurzuson valahogy ezeket próbáljuk meg így magunkban lebontani.
1: Lehet, hogy ez egy ilyen kulturális kérdés, hogy mi mindig a hibákra mutatunk rá. Sokan mondják, hogy az oktatási rendszer is olyan, hogy csak aláhúzzák meg, bekarikázzák a hibát, és hogy nem úgy kéne, hanem bekarikázni a jót de hazajön a fiam, akkor ő is mondja, hogy hát egy, egyes lett a dolgozata a Levinek, a Levinek egyes, onnan tudom, hogy az ő hármas lett akkor, tehát, hogy valaki többet hibázott, mint ő, tehát akkor ő nem is hibázott annyit, tehát ez a viszonyítási alap. Tehát valahogy erre vagyunk trenírozó, hogy hibáztál, bum, büntetés, hibáztál, buta vagy, rossz vagy, nem tudom. És tényleg azt elfogadni, hogy ez a tanulási folyamat része az egy egészen más agyműködés.
0: Szerintem, itt nagyon jól meg lehet tapasztalni ja, ezt, vagy legalábbis. Érni. És persze, bennem is bennem van az, hogy ez most lehetett volna jobb, meg amikor mondjuk ti is játszottok, akkor így. A is. Uh...
1: <gül> persze,
2: ez, ez, ez természetes, hogy bennünk van, szerintem. Én bennem is bennem van egy-egy ellenet után, hogy ez lehetett volna másként, meg jobb lehet volna talán úgy.
1: Hát csak, hogy pont, hogy arra sarkaljon, hogy lehetne jobb és hogy, hogy ne elvegye a kedvemet, hanem az, hogy ó, itt van egy hiányérzet, akkor ezt töltsük be.
0: Igen, mert ez jelenthetné azt is, hogy észreveszed, hogy valami nem úgy sikerült, de hogy elfogadod, és teszel azért, hogy a következő uh, jobb legyen.
2: Igen, ugyanakkor meg emellett azért fontosnak tartom azt is, hogy az is jó, ami akkor is ott megszületett. Tehát, hogy, hogy az se rossz vagy szemétbe dobandó, csak azt tudom mondani, hogy hú, most már eddig eljutottam. És vajon ennél tudok-e még jobbat? Hogyha esetleg úgy csinálnám, vagy, vagy amúgy, a legközelebb, akkor, akkor lehet, hogy jobb lenne. És akkor azt ki lehet próbálni. De, az, de annak is tudni kell őrülni, hogy de ezt is létre tudtam hozni.
1: Igen, illetve megnézem Leonardo da Vinci első tízezer legrosszabb rajzát. Azért az se biztos, hogy annyira szörnyű volt. <laughs>
0: Hát igen, tehát ez is, hogy önmagunkhoz képest, mert mondjuk, hogyha saját szakmámat nézem, akkor én hajlamos vagyok hasonlítgatni másokhoz saját magamat, hogy ó, hogy ő már ennyi idősös hol tart, meg hogy hova fotóz, meg kit fotózott, meg stb. És másik oldalra meg figyelmeztetnem kell magam, hogy, tehát, hogy nem olyan családi háttérrel, nem olyan skill jövünk, nem tudom ki mennyi, kinek milyen, hát anyagi háttér támogatása meg stb. stb. is hogy hogy nem szabad összehasonlítgatni egyiket a másikkal mindig önmagunk mindig önmagunkhoz képest legyünk jobbak mint tegnap voltunk és akkor azos talán a siker meg az alapköve.
2: De ez biztos, hogy na nagyon sokat változott így a, a, az internet meg a Facebook meg a digitális technológia hatására nem, tehát hogy most már az hogy hogy ha valaki és felrakja mondjuk a képeit a Facebookra, akkor egyrészt azonnal látod, attól függően, hogy hány lájkot kapott, vagy hány követője van, vagy milyen kommentek vannak alatta, már rögtön születik egy ítélet, hogy ez jó, vagy nem jó. Ráadásul mi is rengeteg visszajelzést kapunk, nem ha felrakjuk egy képünket a Facebookra, akkor rögtön jönnek a kommentek, amik nagyon befolyásolnak minket. Nem vagyok szakértője ennek a témának, de, de érdemes utána olvasni, hogy, hogy, hogy milyen hatással van pont ezekre a, a, az érzéseinkre, meg ezekre a hasonlítgatásokra például az internet.
1: Én nem nagyon hiszek abba, hogy ez kikerülhető ez a hasonlítgatás, szerintem ez bennünk van, belünk, belénk van kódolva, csak ezt is talán át kéne fordítani arra, hogy ne az legyen, hogy na hát bezzeg neki megy, és nekem meg nem, hanem hogy mit tudok tőle tanulni, mit tudok, az, mit tudok beépíteni a saját rendszerembe, mi az, amiben én is vagyok olyan ügyes, tehát hogy valahogy sokszor elkeseredünk, hogy meglátunk valami fantasztikusat, én is nyilván, tehát ha valaki úgy tud festeni, azt mondom, hogy ez nem igaz, de vannak olyan dolgok, amiben azt mondom, hogy Na, ez engem inspirál. És akkor én is lehet, hogy meg tudok ugrani ezt, vagy ez, vagy szeretek rajzolni. Én is elkezdek rajzolgatni a magam örömére. Valami, valami pici dolog, ami nem feltétlenül lenyom, hanem inkább előre visz, vagy átlendít.
2: Olvastam egy könyvet annak idején, az, az volt a címe, hogy lopj úgy, mint egy művész, azt hiszem. És, és abban, abban van, hogy az egyáltalán nem baj, hogyha látsz valakit, aki jobb nálad, és attól technikákat lesel el akár a rajzolásban, vagy a festészetben, és kipróbálod, hogy neked hogy működik. És a cél valahol az, hogy ne olyan akarj lenni, mint ő, hanem az ő technikáinak, vagy az, az általasugalt, neked tetsző dolgok által, azt magadon átszűrve, alkossd meg a saját stílusodat, és legyél olyan, amilyen te szeretnél lenni, meg ami neked tetszik.
0: Hát, jó. Igen, hát ez nagyon nehéz. Ezt így, <síns> <síns> így fotómat tudom mondani. <síns> Igen, én... az
1: elmélet az jó.
0: Na, na, nagyon jó, tehát alapvetően én is ezt gondolom, hogy uh, inspirálódni is, meg idízél lopni is, tehát hogy ér, lehet, uh, és bele lehet építeni a saját munkánkba, de nem másolj, meg ne próbáld meg ugyanazt megcsinálni, hanem amit mondtál, hogy szűrde át magadon, és akkor, hogyha ez megvan, akkor ami benned van, azt meg meg kirakni, nem tudom, bármire, papírra, vászonra, akármire. Attól már, attól lesz egy picit a, a tiéd. Ez az egész. De ahhoz, hogy ezt meg át tudsz szűrni magadon, ez meg, lelkileg is rendben kell egy picit lenni magaddal, meg azért technikailag is rendbe kell lenni.
1: Hát meg, hogy sokszor érzem azt, hogy valakinek ez egy bizonyítási vágy, hogy ezt is meg tudom csinálni, és ott lobogtatja, és tolja a képedbe, hogyha valaki meg van elégedve magával, és megszüli ezt a saját magán átszüremlet művészeti alkotást, akkor akkor valami már ez boldoggát tesz, és nem olyan erőlködős, nem olyan képet betolós.
0: hogy, hogy szoktatok inspirálódni? Vagy egyáltalán inspirálódtok, vagy készültök egy-egy
1: uh, előadást? Hallgatom, hallgatom, a levítő.
2: Én? Mondjam? Mit gondolok erről? Hát én azt gondolom erről, hogy inspirálódni bármiből lehet. Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember kíváncsi legyen. Az mindegy, hogy mire. Tehát, hogy valaki a filmeket szereti, a költészetet szereti, a matematikát szereti, olvasni szeret, vagy, vagy írni szeret, az a fontos, hogy kíváncsi legyen a világra, és hogy azok a, azok a hatások, amik, amik érik őt, azokat be tudja fogadni, és aztán utána a, a színpadon, amikor mi improvizálunk, akkor önmagunkat tudjuk csakadni. Csak azok az ötleteim lehetnek, amik nekem eszembe jutnak. És hogy minél változatosabb legyen az ötlettár, amiből én magam válogathatok. Jó, hogyha, ha megpróbálok minél változatosabb életet élni, vagy legalábbis így figyelni arra, hogy, hogy, hogy olvassak is, meg filmet is nézzek, meg nem tudom, érdekeljen egy kicsit a tudomány, meg egy kicsit a politika, hogy mi, van, mi zajlik a világban, hogy milyen elméletek vannak, hogy mi most éppen a trend. Szerintem ezeket mind... És ebből nem kell minden. Tehát, hogy... hogy Számomra bőven elég, ami engem érdekel ebből. Tehát, hogy, hogy, vagy hogyha valaki felhívja valamire a figyelmemet, akkor azt is, azt is ö, megnézem, vagy, vagy, vagy kíváncsi vagyok rá. De, de nem erőltetem magamra, hogy hú, ez mindenképpen kell, mert most ez van.
1: Igen, ez a nyitott szíve járni és kíváncsi szemmel nézni, ez szerintem nagyon igaz. És az is igaz, hogy amit magadon átszűrsz ugyanúgy, mint bármilyen alkotási folyamatnál, az lesz az igazán hiteles, tehát az fog jól állni a színpadon neked, amit te tényleg sajátodnak érzed. Nekem sokszor van, hogy figyelem így a karaktereket, és akkor metron látok egy nőt, hogy úristen, hát ez mekkora arc, hát ezt muszáj lesz visszahozni valahogy. én mindig sokkal több a férfi karakter, akit érdekesnek találok, de ha találok egy ilyet, akkor nagyon örülök, hogy na ezt mindenképpen rögzítem, megjegyzem természetesen soha nem jön elő a színpadon, mert teljesen más helyzetek adódnak, és más ad a partner, és valahogy ő ráfigyelek, és nem arra, hogy na ezt a karaktert most elő fogom szedni. Hanem azt szeretem ebbe a műfajba, hogy a pillanat szüli, és kettőnk munkája. Tehát ritkán vagy egyedül, és ritkán építkezel egyedül. Vagy ha elkezdesz, akkor általában nem úgy sikerül, mert jön a partner, aki, aki segít egy másik hozzáadott értékkel. Kicsit más viszi, de attól lesz szebb.
0: Igen, ezt én is megtapasztaltam, hogy van valami a fejembe, egy kimész, valaki ezt csatlakozol, és semmi köze nincs ahhoz. Írtam egy olyan kérdés, hogy fel lehet készülni arra, hogy nem tudsz felkészülni?
2: Az improvizációban mindenképpen pont, pont azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amit, amiket említettünk, hogyha, ha merünk hibázni, ha merünk ha belemerjük vetni magunkat a helyzetekbe, hogyha tudunk figyelni a másikra, hogyha nyitottan, egy nyitott szívvel, az nagyon tetszett ez a, a gondolat, állni a másik emberhez, tehát hogy, hogy ugye az improvizációnak például az egyik alapelve az igenis, hogy elfogadom a másik ötletét, és ahhoz teszek hozzá, ami nem azt jelenti, hogy mindenre nagyon bólogatni kell, hogy igen, igen, ez jó, mert vannak, lehetnek olyan helyzetek, maga olyan ötletek, ahol... ahol ahol ez nem állja meg a helyét, de mint alapelv, hogy az az ötlet, amit kapok, azt elfogadom, és ahhoz építek hozzá első körben, az szerintem nagyon fontos, és, és nagyon, nagyon nehéz is. Szóval így lehet felkészülni, hogy az ember a jelenben próbál lenni, ami, ami szerintem szintén fontos, hogy nem azon drágódunk, meg nem azt tervezgetjük, hogy mi lesz majd két perc múlva, meg nem azért tostorozzuk magunkat, hogy mit csináltunk fél perccel ezelőtt, hanem, hanem itt lenni a pillanatban.
1: Nekem az a hasonlat jutott eszembe, mint egy, egy sportoló is edz, és átmozgatja az izmait, és megtanítja, hogy egy izom minél jobban, gyorsabban reagáljon az agyra, és már benne van az a mozdulat, már nem kell gondolkozni, egy táncos is nem gondolkozik a koreográfián, hanem a teste vezeti, és ugyanígy, az improvizáció is az, hogy gondolkodj és reagálj. Gondolkodj vagy érez, reagálj. Akár na gondolkodás nem is biztos, hogy mindig jobb, mint az érzés. Tehát az ösztönöt hagyd, hogy vezessen, hagyd, hogy működjön. Hagyd, okos vagy. Az ötleteit nem is tudjuk kikapcsolni az agyunkat. Annyira nagy erőfeszítés nagyon kevés embernek tud sikerülni, nagyon kis időre, hogy kikapcsold az agyad, és ne legyen benne semmi, mert az egyfolytában dolgozik. És akkor ezt megtanulni, használni és elővenni, és azt a rutint felépíteni magadba, hogy megy ez nekem. Oké, okay, ez rendben van.
0: Tehát akkor a de gyakorlással akkor is fejleszthető, nem? Tehát, hogy a, minél többet játszol, annál ügyesebb vagy. Hát mondjuk ezt látok, látom, hogy a múlt, hogy tő, talán az, az előző órán voltak a kezes gyakorlat, és hogy, egy, hogy mennyire zseniálisat hoztatok össze itt a két percben, hogy
1: Hát már, mert már nagyon sokat hibáztunk. Tehát minél többet gyakorlod, annál több hibát követszel, annál többet ki, javítasz ki, és így tovább.
0: Vannak ilyen emlékezetes hibázásaitok, ami mondjuk uh, színpadon történt meg. Egy fönn van a neten, azt majd lehet uh, rakom. Mássá? Hogy... Igen. Szerintem el háromszor vagy négyszer megnéztem, hogy az annyira vicces.
2: Tényleg az. Tényleg az is. És egyébként szerintem az improvizációs előadásoknak az egyik átka, hogy, hogy ott a helyszínen, ami nagyon-nagyon viccesnek tűnik, az valahogy utána felvételről már nem annyira. Én nem, nem tudom pontosan, mi lehet ennek az oka, de, de ennek a besének, a amit említettél, hát az, az sokat szóra is.
1: <gül> Jaj, tényleg nagyon jó. Igen, talán azért is, mert hogy annyira az a közönségszülés, annyira a személyes magunké az az előadás, amit ott csinálunk a közönséggel, hogy azoknak az embereknek jelent sokat, hiszen ők is beletették a saját szívüket és vigyelmüket és lelküket. De igen, hogy a hibából erényt kovácsolni, ez is csodálatos, hogy néha hibákból lesznek a legnagyobb ajándékok. Nem azt, nem gyorsan el kell maszatolni, meg elkenni, meg szőnyeg alá söpörni, hanem oké, ez megtörtént, hát akkor, akkor ezzel mit tudunk csinálni?
2: Így beépíteni a rendszerbe, igen. Hát olyanok, olyanok rendszeresen, vagy nem is rendszeresen, de azért előfordulnak, hogy ugye mi, mi szoktunk dalokat is improvizálni, és van olyan, hogy nem jut eszedbe a rím, de hogy... Vagy így.
1: elmondta az előző ember pont ugyanazt a párt.
2: Igen, és akkor, és akkor már nem mered felhasználni, mert az meg milyen már. <laughs> első pedig miért lehetne, lehetnek. De, de erről, erről most eszembe jutott igen, hogy a múltkor egy, egy musical jelentett játszottunk, és meg volt az első sor, meg volt a második sorban egy rím rá, jött a harmadik sor, és jött a negyedik is, és mondom erre valami rímet kell találni, és eljutottam az utolsó szóig, ahol ahol már a rím jönne, és egyszerűen semmi nem jutott eszem, volt egy ilyen kiállás, és akkor a partnerem bemondta a rímet. Nekik nagyon könnyű volt, mert rajta nem volt az a nyomás, hogy rímet kellene mondani, hanem ő állt mellettem, figyelt, táncolt, azt hiszem, benne volt a jelenetben, és neki úgy, úgy jött, hogy hát oda az a, az a szó illik, ami, ami ezt a, a sort rímé teszi, szóval stresszmentesen könnyebb.
1: Nekem rendszeres hibám a nevekkel van, amikor elhangzik egy név, hogy Sándor, és akkor három perc múlva, hogy a csudába hívták ezt az embert. És akkor ott van, hogy nagy kínomban mondok valami teljesen más nevet, és akkor szegény partner ott izzad, hogy ezt most hogy, hogy javítsak ki, hogy hogy indokolja meg, hogy hát ő Sándor István József, ilyesmi.
2: Szóval előfordul, mi is hibánunk.
0: És utána hogy így kélemzitek magatokba, vagy például foglalkoztok, hogy ez így benne van, jó, hogy báztam, vagy legközelebb jobb lesz?
2: Hát, ha szerintem hibától függ, hogy, hogy rímeket lehet gyakorolni, mondjuk, ha, ha az előző példát nézzük, de benne van a pakliban az, hogy egyszer csak jön majd egy olyan sor, vagy egy olyan, nem tudom, helyzet, ahol mégsem lesz. Szóval ezért mondom, hogy, hogy amikor az ember már nagyon gyakorlott valamiben, akkor se tud száz százalékra menni, hogy ez biztosan sikerülni fog, és biztosan jó lesz. Hanem ott is benne van a lehetőség abban, hogy ez most éppen nem sikerült, vagy nem úgy sikerült. Nem tudom, hogy a nevekkel kapcsolatban van-e valami.
1: Én még nem jutottam egyről a kerültőre. gyakorlat. És azt sem mondom, hogy ne mostorozom magam emiatt. Tehát sajnos igen, engem is van, hogy bánta a hiba meg, hogy aj, hát azért ennél lehettem volna egy kicsit ügyesebb, de megpróbálok ilyenkor talpra állni, hogy jó, majd a talán tényleg ügyesebb leszek.
0: És vannak olyan pillanatok, amire meg nagyon emlékeztek, hogy ez hogy egy ilyen meghatározó pillanat a színpadon. Még nekem van egy, a Lindával kapcsolatban, talán az első előadás, amit uh, veletek néztem, és volt valamilyen anyós jelenet, vagy nem tudom micsoda, uh, talán az volt, hogy veszekedtetek és uh, mondta az anyós, mert te voltál talán a feleség, hogy uh, alig jöttök csak havonta egyszer, és arra azt mondtad, hogy de mama, Londonban élünk, és hogy ez nekem annyi, annyira nevettem, mert ez annyira zseniális volt, hogy hogy az Istenbe jutott eszedbe, de hogy ez, hogy ez, hogy ez nekem hogy valahogy én azt azt vittem haza, hogy, ez, hogy, hogy ennek akkora csodája volt, meg hatása volt uh, ott,
1: Tök jó, hogy te ilyenekre emlékszel. Én nagyon sokat elfelejtek, pláne magamtól, mert hogyha viszek is magammal valamit, akkor általában a hogy hú, az mennyire jó volt, vagy a karaktere, vagy nem tudom. Ez egy fröccse előadás volt, ami kicsit egy ilyen lélekbúvár előadás. Van egy szakértőnk, egy pszichológus szakértő, aki mindig egy témát jár körül, és mi jeleneteket játszunk hozzá. És hát ilyenkor az ember rokonai nagy muníciót adnak, tehát itt is a saját élményt tud dolgozni, nem feltétlenül egy az egybe jön ki, de egy-egy anyós mondat, egy menny mondat, ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, esetleg átalakítja egy kicsit, vagy nagyon, én nagyon, én mindig én az életből sose veszek sem.
2: <gül> az nagyon jó egyébként, amit mondasz nekem. Ez is jó lesik, hogy, hogy vannak olyan jelenetek, meg olyan pillanatok, amik így hosszú, hosszabb távon megmaradnak a, a, a nézőkben, mert azért mi elég sok előadást játszottunk már, nagyon sok jelenetet játszunk, és nekem is nagyon sok mindenki esik, tehát hogy egyszerűen elfelejtődik. És amik így emlékezetesek megmaradnak, ami most így eszembe jut, az partnereim vagy a partnerem jelenetei, vagy reakciói, amikre aztán én, én teljesen padlót fogtam. É, emlékszem a Váradi Zsuzsival játszottunk egy jelenetet, és választott egy valamilyen angol é, dáma volt, aki é, nem is tudom, kekszet kekszetemet, nem tudom, hogy ilyen köpködve beszélt. Közvetlen közelről rám, hát teljesen szétestem a színpadon, tehát hogy nagyon-nagyon hogy röhögtünk. És ez és nagyon jó, amikor mivel régóta csináljuk, és elég komolyak tudunk maradni a színpadon, de amikor, amikor a társad olyan dolgot csinál, ami, ami megnevettet, vagy ami megérint, nem feltétlenül kell megnevettetnie, hanem, hanem megérint valamilyen szinten, az nagyon jó érzés.
1: Egy ideig kint volt egy nagy papír az ahol így fel tudtuk írni egymásról, hogyha valami nagyon tetszett az előadásban.
0: És előfordul, hogy széttestek a színpadon? Persze. Á,
1: Nem, soha.
0: Annyira nevettek, hogy...
2: Igen. Én, az előbb említett esetben is ez történt, és a múltkor bementem egy jelenetbe, és így nagyon tudtam, hogy mi lesz, és egy ilyen űrhajón játszódó jelenetet kezdtem el, és rájöttem, hogy a partnerem nem biztos, hogy annyira képben van ezzel a műfajjal kapcsolatban, tehát hogy minden nagyon meg akartam magyarázni, de hirtelen nem tudtam, hogy hogy. Ráadásul belekeverettünk egy ilyen, föltett egy kérdést, amire én adtam egy egyenes választ, de ő meg nem arra gondolt. Ezt most ezt a részét nem részletezd, de nagyon elkezdtem röhögni rajta, hogy én ezt teljesen félreértettem, és így hosszú ideig nem tudtam összeszedni magam. Az néha, néha jó, mert, mert a közönség valahogy így velünk együtt van, és hogyha ő is, ők is értik a viccet, akkor, akkor, akkor tulajdonképpen együtt nevetünk ezen az egészen, ami egy hiba. De, de igyekszünk ezeket nem túl sokszor eljátszani, meg eljátszani a nézők bizalmát, mert ez meg kellemetlen, amikor az ember csak saját maga nevet, saját magán, de csak ő nevet.
1: Igen, de egyébként szeretik a nézők ezeket a pillanatokat, mert sokszor ér minket az a vád, hogy hát ez nem is improvizáció, ezt biztos begyakoroltátok, ezt nem lehet csak úgy kitalálni. És ilyenkor, akkor látják, hogy de... De itt látod, ezt én, én sem tudok erre, hogyan tovább lépni, akkor elhiszik egy kicsit, hogy jó-jó, tehát így tudnak velünk jönni. A másik meg, hogy onnan tudod, hogy igazán jó egy jelenet, hogy a partnerek így avászkodnak be a jelenetbe. Tehát ha rossz egy jelenet, akkor így, így mennek kifele így gyorsan, hogy jaj, nekem dolgom van, vagy hiába állsz ott nem nagyon jönnek, de vannak azok a röhögős jelenetek általában, hogy még bejön egy nő a háttérbe, meg nem tudom, és akkor annak mindenki valahogy a részese szeretne lenni.
0: És a közönségből, amit itt hogy van, aki azt mondja, hogy ne, nem impróztuk, hanem, hogy be van gyakorolva. Tehát mm. euh, volt már ilyen, hogy valaki kiment, vagy hogy kezelitek ezeket, amikor valaki mondjuk nem tud veletek, vagy nem tud kapcsolódni ehhez. Nekem ez is mondjuk egy picit ilyen nyomasztó. Hát
1: olyat szoktam látni, mit tudom én, az első sorban valaki karba kézül ül, és látszik, hogy a felesége hozta el, aki néha ránéz, így megszeppenved, de nem ő csak szigorúan néz, és elég sok esetben láttam, hogy jó, a második fél, fél időben, vagy második felvonásban már ő is lengette a fonott karját, és esetleg Ez is, nem is nekünk
2: szólt lehet. De teljesen más dolgokat befeszül.
1: De, de biztos ment ki ember, talán egy, egyre emlékszem is. Nyilván az nem esik jól az embernek, de el kell tudni fogadni, hogy valakinek ez nem ízlése. Valaki tarbél a filmeket szeret csak nézni. Valaki nem szeret nevetni úgy, valakinek ez nem vicces, valakinek nem érti, valakinek alpári. Tehát a humort azt tiszteletbe kell tartani, meg a humor érzéket szerintem. Ezt nem lehet rá erőltetni senkinek, senkire bocsánat, és... Hogyha valaki a színpadon van, akkor ezzel meg kell tudnia bírkozni, hogy ez benne van.
2: De azért nagyon szerencsések voltunk szerintem az elmúlt húsz évben, mert jóval több pozitív visszajelzést kaptunk meg bíztatást, mint, mint amennyi negatív kritikát. És amit, amit kérdeztél, hogy például, hogy ki megy néző, lehet, hogy így észrevesszük, hogy valaki hiányzik már a második felvonásról, de mondjuk ott is benne van a pakliban, hogy... hogy valami más dolog miatt. Tehát én nem azért nem ment ki, mert nem tetszett neki az előadás, hanem mert történt valami a, az első felvonás alatt, vagy a szünetben akár. De, de visszatérve, hogy, hogy erre, ezzel a részével kevésbé találkozunk, mert akinek az előadásunk nem tetszik, az az előadás után felveszi a kabátját és elmegy. Mi többségében azokkal találkozunk, akik, akik az előadás után jönnek, és, és mondják, hogy fú, ez fantasztikus volt, és nagyon köszönjük az estét, mert nagyon jól szórakoztunk, nagyon jót nevettünk, elhoztam a mi már voltunk, és akkor most elhoztuk a, nem tudom, rokonokat is, apósokat, anyósokat, nagyszülőket, unokákat, stb. És, és így még jobban szórokozott az egész család együtt.
1: Igen, én azért is nem izgatom magam, mert az első ilyen öt kímenő nézőnél nagyon megijedtem, mivel nálunk nagyon interaktív az előadás, és tényleg van, hogy késik valaki, akkor mondja a műsor, mondja, hogy gyere, be, nem tudom mi. Úgyhogy felhatalmazva érzi valaki magát, hogy ha pisilnie kell, akkor kimegy, és nem olyan feszengve teszi. És akkor látom, hogy ja, jön vissza, sietve, akkor ja, ő csak pisilni volt, ja, ő csak pisilni volt. A másik meg, hogy a sógoromnak nagyon nem tetszett ez az egész előadásforma, és most már gyereke van, aki viszont nagy rajongunk, úgyhogy ő is ott ül megint nálunk, és nézi az előadásainkat, mert a fia meg nagyon szeret minket.
0: És interneten szoktatok kapni uh, kommenteket, vagy itt, uh, mert mondjuk az én szakmámba itt azért nagyon sok, uh, tehát sokan klavítórát ragadnak, hogy a véleményét mindenképpen neki le kell írnia, hogy nem tudom, hogy nálatok ez uh, hogy ebben a szakmában ez jelen van.
1: Hát nálunk ott ülnek a... a bocsánat. Ne, 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 nálunk sem. ott ülnek a nézők, és hogyha ő valamit mond, akkor azt mi is halljuk. Tehát ott ilyen szemtől szemben nem szoktunk ilyen dolgokat kapni. A Covid alatt voltunk inkább az interneten, és ott is saját nézőnk néztek minket. Tehát így, így, én ilyen negatívra nem emlékszem.
2: Igen, meg, meg szerintem azért is nehéz esetleg negatív ö, kritikát vagy kommenteket megfogalmazni, volt rá példa, tehát hogy nem, nem kikerülve ezt a dolgot, csak hogy ahhoz, hogy véleményt tudj róla mondani, ahhoz ott kellett lenned. Mert nagyon kevés ö, előadás, most már nagyon kevés előadás ö, videót teszünk fel. Régebben is inkább ilyen vágott anyagokat, vagy, vagy előre forgatott dolgokat. De az előre forgatott ö, dolgokban meg általában jókat csinálunk. Szóval.
1: Hát igen, meg ebből a szempontból én nem irigyellek téged tényleg, mert az kicsit más, hogy ott bárki megmondhatja róla, hogy mit gondol. Persze rólunk is bárki megmondhatja, biztos meg is mondja, csak én azt nem hallom.
0: Ami inkább, vagy amit nehéze, vagy nehezebb mondjuk számomra elfogadni, hogy olyan emberek, akiknek semmilyen uh, múltja nincs, meg nincs képbe azzal, hogy egyáltalán miről szól a fotózás, csak neki van egy szubjektív vélemény arról, hogy neki ez nem tetszik, vagy tetszik. Amivel nincs gond, csak igazából a közlés forma néha az olyan minősíthetetlen, meg ö, úgy van megfogalmazva, hogy igazából, tehát hogy amikor meg a személyemet is bántják, azért mert neki nem tetszik valamit, de én csináltam. Tehát, hogy annak most, hogy mi köze van ahhoz a kettőnek egymáshoz? Hát semmi. Ez egy Meri ilyen állás, világ. Aztán, igen. Hogy
1: múltkor rákerestem, hogy leg, legegyszerű módszere a nem tudom minek, és akkor alatta leírta, hogy ennek a legegyszerűbb módszere az, hogy? Mire alatta, te hülye, ez nem is a legegyszerűbb, és már gyepálta. Annyira nevetnem kellett, hogy így kívülről az annyira nevetséges, és annyira átlátszó és kistílű. Tehát, hogy igen, akkor meg kéne próbálni elővenni egy ilyen távolító lencsét, hogy hogy ez fölülről nyilván az ő kis önbizalmáról is szólhat, vagy hogy az ő közlési vágyáról, hogy senki nem beszél vele, és akkor itt most látatlanban megmondhatja, mert az ő véleménye is számít, igen.
0: A mindennapi életben, ezt hogy tudjátok még kamatoztatni? Vagy mondjuk hogyan lehet, mondjuk, aki, mert lehet mondjuk, sokat sokkal többet játszottok, de mondjuk aki elmegy hozzátok, az hogy tudja mindennapi életben kamatoztatni ezt a, élmény tudást, tapasztalást?
1: Hát, ahogy te mesélted például, hogy fel, te fotósként föl tudod oldani a modelledet, én főleg ilyen margitos élményemet tudom mondani, a földesi margit, a dráma stúdió, jártunk, hogy ott nagyon sok fél ember volt, gyerekek, és nagyon sok fél ember lett belőlünk, és nőttünk fel. Van, aki matek tanár, valaki ügyvezető, nem tudom mi de van valami olyan hozzáállás az emberekhez, önmagához és az élethez, ami egyszerűen, hogyha nem tudnám is, hogy margitos, egyszerűen megismerem. És az improval is valahogy így van, hogy egy impros embert valahogy úgy megismersz. A kiállásán, a gondolkodásán, az, hogy, hogy meri valahogy a véleményét megfogalmazni, de ezt nem bántó formában teszi, tiszteletbe tartja a másikat, én nekem három gyerekem van, úgyhogy nyilván ott is rengeteget kamatoztattam, tehát a mesélésnél, vagy egy-egy szituációnak a viccbefordításánál az sokat segített. Tehát ez a kreatív gondolkodása, hogy lép ki a rendszerből, ez szerintem nagyon, nagyon értékes, hogy sok helyzetben segít, hogy rálézni a problémára egy másik szemszögből.
2: Pontos. <gül> hát így. Kinek, kinek hogy? Ki, ki, mi az, amit szeretne ebből, ebből ki, kivenni és, és kamatoztatni? Azt szerintem nagyon fontos, amit, amit a Linda említett, hogy, hogy például ez az alkalmazkodás, hogy, hogy kik azok, akik eljönnek hozzánk, és akkor mondjuk, nem tudom, járnak fél évet, és aztán utána így, így változtatnak valamit az életükben, ami, ami számukra nagy dolog. Akár nem tudom, amilyen ami, ami markás, hogy mondjuk kilép a munkahelyéről, mert rájön hogy ott nem jól magát. És akkor azt mondja, hogy ez az improvnak köszönhető, mert rájöttem, hogy nem az emberek, meg én sem úgy kapcsolódok, meg nem tudnak hozzám kapcsolódni, és akkor inkább elmentem valahova máshova, ahol viszont, jobban érzem, ahol viszont jobban érzem magam.
1: Igen, meg ezek a tétek, hogy néha sokkal nagyobb tétnek gondolunk valamit, mint amekkora. Hogy azt hiszük, hogy most ezen minden múlik, és akkor ebbe bele lehet lazulni egy kicsit, hogy nem, ezen nem múlik az egész életem, ebben nem kell belepusztulnom, hanem ezt Tulajdonképpen, ha nagyon akarom, még meg tudom próbálni élvezni is. Tehát ez is talán hozzá tartozik.
0: Említetted a gyerekeidet, hogy gyerekeket is uh, tanítottak, vagy tartottak gyerekeknek is uh, implót?
2: Van a momenten társulatnál fiataloknak csoportja, még hozzá nagy kamaszoknak, amit ben Benke Bence Kollégenk tart, és ezen kívül pedig gyerektáborokat szoktunk csinálni, de állandó gyerekcsoportunk nincsen.
0: És javasoljátok a, mondjuk a szülőknek?
1: Hát ha nagyon picik a gyerekek, akkor nem, akkor foglalkozzanak a gyerekeikkel. Akkor foglalkozzanak. <gül> Inkább fektessék, le meséljenek nekik. De egyébként persze, tehát hogy valahogy mondom, ez a feszültség, ez oldódik minden területén az életnek.
2: A gyerekekkel azért jó foglalkozni, meg én azért szeretek velük játszani, mert amit a beszélgetés elején már említettem, hogy, hogy bennük természetesen van meg ez a játékosság, amit mi aztán a felnőttek, felnőttként keresünk. És nagyon-nagyon jó látni, hogy, hogy a mostani fiataloknak, meg gyerekeknek hogyan mozog az agya egyrészt, meg hogy mi az, ami mozgatja őket, tehát hogy milyen hatások érik őket, és mi az, ami, ami már most így bennük van. Ez is rengeteget változott, szerintem így a, 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 az internet meg a nem tudom, okos eszközöknek a, a térnyerésével, hogy, hogy rengeteg gyerek, nem tudom, YouTube-ozik, nem tudom, hogy melyik szülő tudja, hogy éppen a gyerek mit néz, vagy mit látott már, de nagyon sok mindennel így képben vannak, és egymás között is ezeket így, így nem tudom, megosztják és mutogatják. És az nagyon érdekes hallani egy, egy ilyen táborban, hogy őket éppen mi mozgatja.
1: De persze, hogy a szülőknek is ajánljuk, hiszen én annyit, annyit azt tapasztalom, hogy félnek a gyerekeiktől a szülők, félnek egy helyzettől például. Nem merik azt mondani szülőként, hogy most tedd le a tabletet, vagy nem kapsz tabletet, csak majd nem tudom hány éves korodban. Mert hát mindenkinek van, és akkor hát szegény gyerek, tehát, hogy egyfajta tartást is kell, hogy az ember magára vegyen egy önbizalmat megint csak, hogy, hogy én vagyok a szülő, és tudok mit kezdeni a helyzettel. Hogyha hisztizik, akkor arra is van megoldásom. Van egy ötletem, me merem hagyni az intuíciómat dolgozni, az agyamat működni, a reakcióim, hogy helyesek legyenek, és, és, és a saját testembe vagyok, és abból reagálok.
0: Igen, ez nagyon jó, amit mondasz, hogy euh, itt néha ki tudsz olyan dolgokat próbálni, amit amúgy, tehát egy normál életben nem. Tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy tegnap, mondjuk, tudom, ennél, tehát, hogy én nagyon ritkán szaladtam egy lábon ordibálva életemben eddig. Uh, meg mondjuk a Juditra visszaemlékszem, hogy azért, nem tudom, 30x évesen ordítva csapod a lábadat, meg a kezedet a földhöz, és az, és hogy Néha ez így jó, hogy kijön.
2: Persze, de miért nem csináljuk? <gül> nem mert, tudom. Így, hát mert, mert, mert megtanították nekünk, hogy ne hisztízzünk, nem? Az ilyen hogy ilyen hiszti, nem? Lecsapod magad a
0: földre, és így csapkodod magad, és ordítasz. Ja, mert mindig viselkedni kell. Igen, ez az.
1: De törzsökben van van tábortűz, aztán ott táncolnak, meg üvöltenek, meg nem tudom, mozognak. Most már így én is 40 fele nem, nem tudok elmenni egy olyan helyre, hol. Tudom, én még régen, amikor fiatal voltam, be tudtam menni egy diszkóba, vagy nem tudom, és nem néztek ide. Ma már be nem mennék egy ilyen helyre, ilyen öreg néni mit keresít itt, meg amúgy is. De kell az embernek, kell játszani, kell mozogni. Tehát én felnőtt játszótereknek is örülnék. Igenis az ember fia, fiatal belül. Mindig mondja a nagymamám, hogy ő nem öreg, és nem érzi magát öregnek. Most már 90 éves lesz. És azt hiszem, hogy tényleg nem. És szerintem senki csak ennek kell teret hagyni. És nekem kell egy beszédtanár.
0: Igen, szerintem nagyon jó, amit mondasz. Tehát, hogy sokkal egészségesebb felnőttek tudnánk talán lenni, vagy hasznosabb részét társadalomnak, és nem egymás bántani, hogyha mondjuk ezeket ki tudnánk, ezeket a talán a jobban meg tudnánk élni, vagy ki tudnánk adni egy olyan helyszínen, ahol
1: nem Ennek egy máson. van.
0: Igen, tehát hogy de hogy igen, nem a villamoson vagy, nem tudom, piszkálsz oda a másiknak, aminek meg mondjuk lehet, hogy neki még szarab napja van, és az emi még rátoz, akkor még-még szarabb napja tud lenni. A, nekem ilyen nagyon kultúrsok volt most, hogy hazajöttem a féről, tehát hogy olyan boldogak, meg barátságosak az emberek, tehát hogy elmentünk túrázni, és mindenki köszönt, mindenkinek életében nem látta egyiket, a, nem tudom, és hogy így köszöntek az emberek, boldogak voltak meg, nem tudom, és amikor így jöttem, felszálltam a metro a kőbány a és hogy az arcon csapás, hogy úgy Isten, valakire rámosolyogtam, és hogy azt hittem, hogy megver. Ja, hogy Na, De ezért vannak óriási
2: különbségek. Egyrészt de nálunk is azért divatban van, nem? A és pont ezt
1: akartam mondani. Menj Magyarországon is kirándulni, mert azért köszönnek, köszönnek.
0: Hát ott igen, de én most pont tegnap találtam ki, hogy ki fogom rakni az üzenőfalra a fiataloknak, hogy köszönés, hogy én kultúra magyarom vagy valami. Mert hogy tegnap két olyan esetben, tehát hogy egy fiatal férfi, aki valószínűleg húsz év körüli, néz rám, így jön szembe, és így elmegy mellettem mi, hogy ott se lennék, és hogy így annyit nem mond, és hogy nem az a utcán, a Borároson, hanem itt benne a házba a folyoson. Aha. Hogy, hogy, hogy nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy, tehát, hogy itt élünk ebben a házban, nem futár volt, meg nem tudom, de akkor is...
2: Hát igen, de lehet, hogy, hogy ugye így, így, mert így magunkra vesszük, vagy, vagy rávetítjük, hogy vagy nem tudom, ilyen nem köszönős bunkó, <gül> de lehet, hogy csak zavarban volt, és így hirtelen... Te is azon gondolkozik, hogy miért nem köszöntem tegnap,
1: úgy nézett rám az a férfi, és nem kellett volna, de egyszerűen nem,
2: nem
0: tudtam, nem, nem mertem. Nem mertem köszönni a szakálos bácsi.
1: <gül> de Magyarországon megszólít valaki, rögtön az jut eszre, hogy úristen mit akar. Én Jézus már van. Nem Olaszországban meg elmész, akkor ott kifejezetten alig várják, hogy valaki valahova hogy szólhasson valamit.
2: Biztos vannak ilyen kulturális különbségek is, de visszatérve még a nyaralásodra, hogy, hogy, hogy ott hány volt?
0: Több. Ugye? Hát 20-25-30. azért
2: abban könnyebb vidámnak lenni, mint itt a mínusz 5-6-ban. Mert akkorán sötétedik meg ilyenek. Szóval ez biztos hatással van ránk. Én mindig abban bízom, hogy amikor jön majd a tavasz, és melegebb lesz, és már hosszabbak a nappalok, mint hogy most is, csak még hosszabbak, akkor az már jobb lesz. És akkor mi is vidámabbak leszünk egymással is.
1: Igen, de nekem fiatal ismerőseim, amikor még én is fiatalabb voltam, és ők cserkészek voltak, akik nagyon sokat játszottak, és szintén benne voltak a gyakorlatban. Na, ők voltak olyanok, hogy mindenhova oda mentek, hú, segíthetek, hú, megszólított és így néztem, és hogy Jézusom, ez milyen barátságos, milyen közvetlen ember. És hogy az impulsok is kicsit ilyenek, hogy jé, oda mer menni egy helyzetben, és meg meri szólítani a másikat.
0: Kiégés a ti szakmátokban az jelen van? Nálad igen.
1: Hát szerintem Vagy a nálom szakmánkban metodészre. is, igen. Nem, nem. <gül> igen. Igen, igen. Levinél le. <gül> Szerintem mindenbe túl lehet pörögni. Hát én azért mondom, hogy igen, mert nem hiszem, hogy nem. Tehát ez a világ olyan színes, hogy itt minden előfordul, és nem akarom úgy beállítani, hogy ez egy csodaszer, ami mindenre megoldás, és ebben nincs, nincs fáradtság, nincs hiba. Lehet, hogy a másikból van eleged egy kicsit olyan is előfordulhat. De akkor, akkor meg elő kell venni az emberséget, hogy jó, akkor ezen most át kell rágni magunkat, és meg kell oldjuk.
2: De biztos van egy ilyen imprós, aki megunja ezt a szabadságot, meg ezt a másokhoz alkalmazkodást, és inkább ilyen keretek közé zárja magát, és rikorózus lesz, és elvonul valahova. <gül> Vidékre csak, hogy ne emberekkel találkozni, és a pillanatban lenni. <gül> hát, de nem nem de... tudom, most viccelek, nyilván csak, hogy, hogy Biztos, biztos benne van. Én még nem találkoztam kiégett imbróssal. De
1: hát decemberben, van. amikor nagyon sokat perfózunk, vagy nagyon sokat játszunk, akkor például azt látom magamon, hogy elfáradok, és akkor van egy két hét amíg így azt érzem, hogy most így nem szeretnék semmit se csinálni.
2: Hát az oké, okay, de az még nem, 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 nem nevezném talán kiégés, vagy nem tudom. Mindenesetre hát akkor csak. kiégtél, akkor nagyon...
1: Akkor gyorsan. Hogy
2: Klasszul, lángra, lángra kaptál aztán januárban.
1: Szóval akkor, akkor én azt mondom, hogy én nem tudom a választ, lehet, hogy nincs, lehet, hogy van.
2: Én még nem tapasztaltam, magamon még nem tapasztaltam. Reméljük, hogy elkerül.
0: Ja, és ti csak ö, saját kollégákkal játszottok, vagy van... Arra lennék kíváncsi, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk valaki... Ö, antipatikus, vagy mondjuk nem tudsz hozzá úgy kapcsolódni, hogy erre vannak, vagy nem tudom, módszerek, vagy bármi, vagy akkor igazából azt nem vállaljátok el.
2: E, ugye itt, itt több dologról beszélünk, csak azért, hogy egy picit így, így rendszerbe rakjam, hogy van, van úgy, hogy meghívott vendégeink vannak, mondjuk egy közéleti szereplő egy előadásban, de vele nem játszunk úgy a színpadon, hogy nem vagyunk egy jelenetben, hanem ő mesél az életéről, vagy, vagy egy adott szakterületről, amiről ő nagyon sokat tud, és akkor mi azok alapján játszunk. Ezt csak azért akartam, hogy, hogy szerintem valakivel játszani, ez egy picit más, mint amikor, amikor én játszom ráadásul valakinek az életéről, a, a kollégákkal, vagy a társaimmal. És akkor van, van olyan, hogy, hogy játszol olyan emberekkel, akik imprósok, csak más társulatban, vagy máshol improvizálnak, vagy akik még nem improvizáltak, hanem most éppen járnak valamilyen impro csoportba, vagy impro kurzus és akkor vannak a színészek. E, legalábbis az esetemben én minden hónapban meghívok egy, egy klasszikus értelemben vett színházi vagy filmes színészt, és akkor vele improvizálok egy, egy másfél órán keresztül. Szóval szerintem mindegyik más.
1: Szerintem típus függő is. Én például egy sokkal zárkózottabb embernek érzem magam. És nekem kell, kell az a fajta biztonság, meg szeretet, hogy, ott, hogy meg tudjak nyílni a másik előtt. Én csak a momentámban játszom, és eddig csak ott játszottam, de időm se nagyon volt rá. Tehát még picik voltak a gyerekek, akkor így éppen erre tudtam így időt szakítani. De igazából azzal élvezett játszani, akivel, akivel jó.
0: A diákjaitok közül volt, aki annyira jó volt, hogy bevettétek a csapadba.
2: Pályáznál egy helyre? Ne,
0: nem, 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 nem. Nem érzem az erőt, de fogom folytatni, tehát hogy ez mindenképpen, nem tudom, hogy ennek az után milyen folytatási lehetőségek vannak, de mindenképpen bennem van, hogy azért még itt van hova fejlődni. Ebbe de nem, a kérdés nem erre irányult, hogy szeretnék a olyan társulathoz. <gül>
2: de a válasz az, hogy, hogy nem, nem volt olyan még, aki, aki egy ilyen, ilyen öm, csoportból került volna be a társulatba, de szerintem ennek a fő oka nem, azért, nem az, hogy, hogy valaki tehetséges volt-e, vagy nem, hanem sokkal inkább, hogy a hangsúly az teljesen más. Azzal kapcsolatban, hogyha valaki eljön hozzánk egy, egy impro csoportba, akkor ott nem az a cél, hogy belőle improv színész legyen, aki majd aztán utána a színpadra áll, és akkor jeleneteket játszik, vagy ilyen-olyan formákban a színpadra áll. Mert akkor szerintem a, az a fajta kritériumlista, vagy bármi, ami, ami meghatározza, hogy, hogy, hogy velünk színpadra tud-e állni, az teljesen más, és nekünk meg nem ez a, nem ez a fontos ebben, a, majd a, a csoportjainkban nem ez a fontos, hanem az, hogy az emberek játszanak, és hogy érezzék jól magukat, egymással, meg más improsokkal, és, és amikor volt, annak idején volt egy ilyen képzésünk fiataloknak, ahol azért válogattunk össze embereket, hogy, hogy belőlük aztán utána társulati tagok legyenek. Lényegében kicsit más útvonalon, de, de a Linda is így került bele aztán a társulatba, és még két fiatal, akik, akik most velünk vannak, Penke Bence és Káli szintén így kerültek be. De azt mondom csak, hogy, hogy, hogy a csoportjainkban más, máson van a hangsúly.
1: Igen, ez a közös világépítés, ugye, hogy egy jelenetben közösen építetek valamit, ez nagyon jól kell ismerni a másikat, vagy akkor jó az építkezés, akkor tudsz vele jól építkezni, hogyha nagyon közel álltok egymáshoz, és szinte a gondolatodat is, is ismeri, akkor lesz szép ez a, ez a építmény. hogy tudjátok, hogy ó, most mit, mit akar a másik, és szerintem ezt már annyira megszoktuk egymáson, hogy így kényelmes.
0: A, most impróról beszélünk, de gondolom az előadás előtt vala, valamennyit készültök -e erre. Jól sejtem? Vagy, vagy, vagy meghúztok-e valamit? Persze, hogyha valami téma, tematika van, ami mesdén mentek, de hogy előtte ott azért van valami, amit meghatároztok, hogy itt teljesen a... A, rábízátok magatokat a jó szerencsére, és az lesz az, aminek lennie kell.
2: Hát részben igen, de csak annyiban, hogy, hogy nagyon sok képzésen, meg, meg nagyon sok, nem tudom, játékon vagyunk már túl. Tehát azért valamennyi tapasztalatunk, meg, meg alapunk van, ami annyit jelent, hogy, hogy nekünk minden hétfőn van tréningünk, impro tréning, ahol, ahol Különböző formákban, de, de az improvizációval foglalkozunk, és abban fejlesztjük magunkat. És, és ezen kívül pedig van úgy, hogy egy-egy előadás előtt valamilyen játékkal így bemelegítünk, de szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy valahogy így egymásra hangolódjunk az előadás előtt. Ez, 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 ugye úgy néz ki, hogy mondjuk ki van írva egy előadás este 7 órára, akkor nekünk legkésőbb 6 órakor már ott kell lenni technikai okok miatt, de hogy ott kell lenni. És akkor rengeteg dolog történik velünk napközben, máshonnan jövünk, más érzelmi állapotban, más habitussal, és akkor ezeket egy picit így egymásra hangolni, meg, meg kicsit meglátni, hogy a másikban éppen aznap este mi van, az nagyon-nagyon hasznos, mert akkor tudom, hogy milyen reakciókra számíthatok tőle az előadás folyamán.
1: Igen, a készülés az nem feltétlenül ott van rögtön előtte, hanem az előtte lévő időszakban, de az is inspirál ami aznap történt vele. Hogyha mond egy olyan mondatot, és van, hogy már az öltözőben rölgünk, hogy de ez történt veled, és akkor viccből is mindig visszajátszunk, és az egy ilyen belső poén. De vannak olyan tematikus előadások, például a rendezők viadala, itt olyan filmrendezők viadala, hogy én ma egy fogok rendezni, akkor így hogy uh, ú, mi is az a western? És akkor mondjatok pár dolgot, tehát mit tudom én, egy ilyen ötletbankot összerakunk, hogy ja, abban ilyen kalapos emberek szoktak köpködni, meg lövöldözni. Tehát egy picit ilyen közös világba legyünk, vagy közös állapotba legyünk.
0: A Levít hogy képzitek saját magatokat. Néhány szót mondanál erről? Hogy hogyan képzitek magatokat?
2: Még a, a társulat korai éveiben autodidakta módon, ami úgy nézett ki, hogy, hogy főleg én rendeltem könyveket az Egyesült Államokból, az Amazonról, mert rengeteg könyv jelent meg az improvizációról már akkor is, és akkor azokat olvasgatva, vagy kiszedtünk játékokat, és azokat kipróbáltuk a leírás alapján. és Ez azért volt nagyon vicces, mert aztán tíz évvel később, amikor a Berlini Improfesztiválon részt vettünk improvizációs workshopokon, és akkor Rájöttünk arra, vagy én legalábbis én rájöttem arra, hogy néhány játék egészen másról szól, mint amit olvasva kiszettem belőle. És, és akkor így szépen lassan így megtanultuk őket. És az egy nagyon nagyon termékeny év volt, mert onnantól kezdve több éven keresztül én jártam egyedül is, meg, meg Váradi Zsuzsi kolléganőmmel, barátommal együtt külföldre. Rengeteg workshopon vettünk részt, rengeteg emberrel találkoztunk. Tagjai lettünk mind a ketten egy fiatal imprósokból álló közösségnek, ahol csak Európából, csak, csak európai országokból fiatal imprósok összejönnek egy hétvégére általában egy ilyen központi helyen valahol Európában, és akkor egy hétvégén keresztül így improvizálgatnak egymással, meg, meg, meg beszélgetnek, meg megosztják a, a nehézségeiket az impróban, egyéni szinten, társulati szinten, közösségi szinten, szóval hogy egy ilyen nagyon, nagyon termékeny közeg volt éveken keresztül, és akkor ott lehetőségem volt játszani másokkal, olyanokkal, akiket nem annyira ismerek. És mindezt nem is a saját anyanyelvemen, hanem angolul. És az is egy nagyon jó tapasztalat volt, hogy, hogy amikor nem anyanyelvi szinten beszélsz egy nyelvet, akkor minden egyes eszközt megragadsz arra, hogy a mondani valód az így átmenjen, és így a másik így megértse, és nagyon jó látni azt, hogy a másik meg minden idegszálával azon, hogy megértse, hogy mit akarsz mondani. És akkor ez, ezek nagyon-nagyon ezek jó élmények voltak. Szóval így, tréningeztünk autodidakta módon elég sokáig, és aztán utána pedig, pedig elkezdtünk tudatosabban, vagy még tudatosabban változtatni dolgokon, kitalálni új formákat, új játékokat. Rengeteg játék van az improvizációban, de mi is tudjuk, hogy rengeteg játékot mi magunk találtunk ki, vagy fejlesztettünk ki így az évek során. És akkor így heti rendszerességgel összegyűlünk, és akkor vagy játszunk, vagy elmegyünk valahova közösen, vagy, vagy csak beszélgetünk, vagy megosztjuk a problémáinkat, vagy egymásnak esünk, és kiabálunk, mint egy jó családban szokás.
1: Igen, meg szintén mint a sportban ott is, ahogy az edző keresi az új és új formákat, hogy mivel lehet még jobbá tenni a sportolót. Mi sokszor saját magunknak vagyunk az edzői, sokszor keresünk ilyen edzőtársakat, hogy kik lehetnek, akár mozgás területén, hogy van mit fejlődni, akár Piri a zenész a társulatban, hogy ő egy kicsit nekünk a muzikalitást fejlesz-e, vagy volt még kaszkadőr, aki jött, hogy akkor verekedés, akkor ez nagyon izgalmas volt, tanuljunk meg, tanuljunk meg színpadon verekedni. Pantomim. Pantomim, veszéd. Tehát, hogy így folyamatosan keressük és monitorozzuk, hogy mi az a, az a terület, amit még be tudunk húzni, és így közösen tudunk benne fejlődni. És akkor az egyéni fejlődés, az meg mindenkinek a saját felelőssége, amit már Levi említett, hogy olvas, néz filmet, figyeld az embereket, az emberi működést, tanulj róla, olvas róla. Ilyenek.
0: Nem csak, hogy, tehát, hogy ez nem az van, hogy így születtetek, meg nem tudom, tehát a sok esetben <gül> mondjuk én mindig a saját szakmámra tudok. Uh, uh, visszacsatolni, mert most ebben tanítok is, meg azért nagyon sok emberrel találkozom, hogy, uh, tatt, hogy én is ugyanúgy járok képzésre, meg konzultációkra, meg beszélek a képeimről, csak nyilván más szinten, mint amikor egy kezdő eljön, és szerintem egy, egy ilyenre nagyon nagy szükség van uh, mindenkinek, tehát hogy szerintem nincs az, hogy kész vagy valamiben, Már az, én azt szoktam volt mondani, hogy úgy érzed, hogy kész vagy, akkor hagyd abba. Engem. <sőző> <sőző> Há, van különbség magyar, meg nem tudom, külföldi impro között. Vagy az impro, az impro, az egy nemzetközi, vagy egy, nem tudom, univerzális gondolkodásmód, életforma.
2: Nekünk, azt hiszem a társulattal, azért volt nagy szerencsénk, hogy az első tíz évünket egy ilyen, nem is tudom azt mondanám, hogy ilyen inkubátorban töltöttük ahol saját magunkat képeztük, mert, mert így nem nagyon volt hatással ránk más. De szóval több körben hallottam már Európában, hogy, hogy nagyon sok mindent az Egyesült Államokból vettek át, de hogy vajon milyen az európai improvizáció. És még Indiában, ahol volt szerencsém járni egyszer, ott is az első indiai improfesztiválra sikerült kijutnom, amit akkor szerveztek. És mondták eh, csapatok, akik így lejöttek játszani, hogy a YouTube-ról néztek Who's Line Is It anyway videókat, és ők abból szedték ki a játékokat, és az alapján játszottak jeleneteket. És csodálatos, tehát valahol, ahol nem volt improvizáció, ezt a Who's Line Is It anyway től kapták meg. És hogy, hogy, ahogy említettem, hogy a társadnak szerencséje van, hogy mi valahogy kialakítottuk a saját stílusunkat, meg a saját... E improv formáinkat, szóval kevésbé volt ránk hatással az, amit az Egyesült Államokban csinálnak, de közben meg így a, a társulat második tíz évében pedig, eh, pedig nagyon, sok minden, eh, nagyon sok mindent szedtünk onnan. Én is jártam eh, Csikágóban képzésen, hogy, hogy milyen a, a, a chicagói improvizáció, ami az improvizáció megkája, hogy ők mit tanítanak és nagyon, nagyon sok minden tanultam ott is.
0: És ti hatással vagytok a külföldiekre? Szerinted, vagy járnak ide a külföldiek megnézni, hogy momenten a Momentánról hallottunk már? És hogy... Szerintem nem.
2: <gül> <gül> Vannak van külföldi vendégeink, és biztos, biztos ők visznek valamit magukkal, de, de nem gondolom, hogy, hogy így a Magyarországi informizáció a momentán nagy hatással lenne az, az európai.
0: Nem érne. Hát szerintem tök amit csináltak.
2: Na, de a nyelv ilyen szempontból biztos, hogy elszigetel.
0: Igen, a múltkor a Betty elhozta a, a holland barátját, és a nem tudom még előadáson, de egy mellettem ült mögöttem, és akkor így végigfordította neki. Igen, a múltkor egy, egy
2: ugyanígy egy francia impros mondta, hogy most itt jár Budapesten, el tudja -e jönni valamilyen előadásra. Mondtuk, hogy igen, csak magyarul játsszuk, mondta, nem baj. És úgy megnézni magyarul. Azt mondta egyébként, hogy utána, hogy igen. Egyébként ő is é, szerencsére a, az egyik é, munkatársunk, aki ott volt, é, leült mellé és fordított neki. Persze nem, nem végig és nem mindent, de hogy a, hogy a nagy részét. És, és mondta, hogy nagyon jó tapasztalatokkal megy el, mert hogy mi máshogy improvizálunk, mint é, ők ahonnan jött, azt hiszem, Franciaország déli részéről valahonnan.
0: Záró kérdés, kérésként én azt szeretném kérni tőletek, hogy egy nagyon pici betekintést adjatok már a hallgatóknak az improvizációról, mert ezt nem beszéltük meg, vagy most itt az egy nagyon picit beszéltünk róla, de hogy ezt én nem mondtam nektek, és ez igazából, ez már impro, mert ezt most a beszélgetés közben találtam ki. Én ezt még tegnap este, meg ma amikor készültem erre, ez még nem volt a fejemben, hogy megkérlek titeket erre, hogy valamit uh, játszatok, bármit, ami, ami ezt a is lezárja. Jó, ami
2: szerintünk elég rövid, és még így a hang <gül> hangban is átadja az élményt, hogy, hogy mi az, ami történik, akár egy ilyen órán, vagy akár egy előadáson, hogy milyen típusú játékokat szoktunk csinálni, vagy hogy mi is ez a játék, amit csinálunk. Ezért egy szavankénti beszédet mondanánk. De a Linda fogja megmondani, hogy mi ennek a témája.
1: Hát szerintem csak így elköszönünk egy kis összefoglalás, hogy miről beszéltünk.
2: Hát tehát ennek a beszélgetésnek egy rövid összefoglalása és elköszönés. Ez, a, ez a témánk. Igen. Ja, okay. Kedves
1: hallgatóink szeretnénk megköszönni A. figyelmeteket és azt mondanánk nektek
2: el. Hogy. Miről. Volt. Szó. Volt. Például. Szó. Az.
1: Improvizáció.
2: Alapjairól. Volt. Szó. Az. Improvizáció.
1: Eszenciájáról. És. Hogy.
2: Mik. A. Legfontosabb.
1: Alapelvek. Az. Improvizációban.
2: Meséltünk. Nektek. Történeteket.
1: Kérdeztünk.
2: Válaszoltunk.
1: Anekdotáztunk. Szóval mindenről
2: szó volt. Köszönjük
0: a figyelmet.
1: Sziasztok. Na? Jó volt.
0: <gül> jó, hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és köszönöm szépen, hogy rámszenteltek az időket. Én a hallgatókat megbíztatnám, hogy... Mennyire kell hozzátok és próbálják ki, meleg szívvel ajánlom, mert a mind szellemi fejlődésben és meg testi -lelki töltődésben is szerintem nagyon sokat ad. Nagyon köszönjük. köszönjük
1: és a szép fotót is.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok. Ha tetszett az adás, keresd további beszélgetéseinket a podcast platformokon, vagy fel Youtube csatornánkra. Kövess minket a közösségi média oldalakon is. A Facebookon, az Instagramon és már TikTokon is jelen vagyunk. Weboldalunkon a pont n tájékozódhatsz az aktuális fotós képzéseinkről, gyakorló workshopokról, személyes előadásokról. A feliratkozó hírlevelünkre, újdonságainkról azonnal tájékozódhatsz, és a blogunkon is sok értékes, hasznos információt találsz. Ha pedig szívesen támogatnád a további hasznos tartalmak, értékes beszélgetések létrejöttét, akkor azt a patron felületén egészen pontosan, a patreon.com Sándor oldalon keresztül teheted meg. Köszönöm a figyelmet, szép napot és szép fényeket kívánok mindenkinek!